0: Szerusztok, szeretettel köszönhetek veletek a szkeptikus társasát 2023. évi első klub estén. Úgy gondoltuk, hogy az első alkalommal olyan kérdésekre tudunk választ adni, amelyekkel mi skeptikusok is sűrűn találkozunk, mint hogy ki vagyunk mi szkeptikusok, mit szeretnék, mik azok az áldhírek, mik ezekkel a problémáink, miért gondoljuk, hogy a tudomány segít nekünk választ adni azokra a kérdésekre, hogy hogyan tudjuk megismerni a világot, hogyan ismerjük fel az áldhíreket és hogyan tudjuk a terjedésüketre megakadályozni, aki pedig ezekre a kérdésekre most megpróbál választ adni, azaz elnökük, az az elnökük, a Szketszúkszársaság elnöke, Pintér András Gábor. Fogadjátok, hogy szeretettel. Köszönöm szépen. És nagyon örülök neki, hogy, hogy ilyen, ilyen sokan eljöttetek, nem baj, hogy mindenkivel tegeződünk, ugye? Itt ilyen baráti körben az általában iszokás. Az, az egyik dolog, amit, amit szeretnék velején leszegezni, hogy nem fog mindenről beszélni, ami a szkepticizmushoz tartozik, mert lehetetlen. Tehát uh, gyakorlatilag csak én magam uh, vagyunk itt páron, akik, akik régóta ismerik egymást, uh, Székesejváris szkeptikus konferenciákról. Uh, én magam is 10 éves korom óta, tehát 21-néhány éve foglalkozom ezzel a dolggal, és még mindig tanulom. De tanulható, és erről majd szeretnék is beszélni egy kicsit. A címe az előadásnak az, amit adtam, hogy kérdezni emberi dolog. Nyilván ugye ez már önmagában egy, egy, egyfajta áthallással rendelkezik a tévedni emberi dologra, az is, az is hozzátartozik egyébként a szkepizmushoz és a tudományműködéséhez, és a tévedés. Tévedni mer, tehát merni kell tévedni, és merni kell néha hibákat elkövetni. De azért is, a címnek pedig azt adtam, hogy skeptikus utikalauz gondolkodóknak, ez nem azt jelenti, hogy valamiféle elitista ö, szektát próbálok itt felépíteni ebből az egészből, hanem, mert bízom benne, hogy azért mindenki gondolkodik valamilyen szinten. De egy kis áthallás, ez ugye ha valaki a, 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 a SziFi kedvelője, akkor a Galaxi-sotikáló felé egy áthallás. És van még egy áthallás. Ugyanis van egy kedvenc, abszolút kedvenc podcastom, angol nyelven, a Skeptics Guide to the Universe. Nem tudom, van-e valaki, aki hallott már erről a podcastról. Ők azok, akik szerintem a legátfogóbban tudják képviselni és közvetíteni a skepticismus gondolatát, amiről egy kicsit majd beszélni fogunk. É, és hát ugye természetesen számukra is az igazi ihlető az Douglas adams a a Galaxi Citikolaus Toposoknak című, című munkája, egyébként Sztipirajongók ők is, és e, már azóta e, egy Youtube-csatornájuk is van, ami kimondottan ezzel foglalkozik. Na de nem róluk akarok beszélni, bár tudnék órákon keresztül, hanem arról, ami miatt egyáltalán itt vagyunk, ami miatt a skeptikus klub egyik eseménye lehet a boldog. Az egyik ilyen, Először is tisztázunk, kik azok a szkeptikusok. Tehát ezt szeretném tisztázni, hogy kik vagyunk mi, mi a felét akarunk. Mivel foglalkoznak a szkeptikusok? Tehát ezen belül milyen tevékenységek vannak, amik általában a mozgalomra jellemzőek. Mik az alapjai annak a kijelentésünknek, hogy a tudományt a legmeghízhatóbb eszköznek a világ megismerésére. Tehát ennek az alapjai próbáljuk egy kicsit tisztázni. Hogyan különböztetjük meg a tudományt és az áltudományt? És szeretnék alapvető kérdések, vagy kérdésekre válaszolni ezzel kapcsolatban. Illetve Hogyha már áltudományokat emlegetünk, miért kell és miért érdemes fellépni az áltudományokkal szemben. Tehát mi a baj azzal, ha áltudományokkal találkozunk, miért nem lehet őket békén hagyni. És egy kicsit beszélnek arról, hogy a szkeptikus társaság, milyen céljaink vannak, milyen terveink, és akkor nézzük is kapásból az elején, hogy kik azok a szeptikusok. Ebből az előző listából is látszik, hogy ez nem lesz ez teljes átfogó kép, de igyekszem valamiféle bevezető jelleggel ezt az egészet. Megmutatni, tudom, hogy sokan vagytok, akik, akiknek nem, nincsen erre szükségem, mert tisztában vannak a szepticizmus belétével, de nem baj, hogyha általában egy hullám hosszon vagyunk a témában. Először is, kik a szkeptikusok lehet azt mondani, hogy azok a szkeptikusok, akik szkeptikusnak nevezik magukat? Ugye ezzel lehetne hosszasan vitatkozni, és nem véletlen, hogy vannak néhányan, akiknek valószínűleg ezek a harcok ismerősek lesznek, hát ők kimondottan szkeptikus népaposzopálják magukat. Oltárskeptikusként, járvány járványskeptikusként, de valójában amit csinálnak, az tagadása ezeknek a dolgoknak. Tehát megkérdőjelezik egyáltalán a, a, a létét is annak, hogy, hogy ez az a járvány például megtörtént-e. Ez egy nagyon jó kép szerintem, mert kimondhatom ügyes volt, aki ezt összerakta. Ehm, és őket egyébként négyüket mi ki is tüntettük, ezt erre majd később díjjal 2021-ben. Ehm, mert hogy ők nem szkeptikusok. Sőt, ők a tudomány, presznize és társadalmi megítélése kapcsán a legtöbbet tették azért, hogy ezt lerombolják. Mert hogy gyakorlatilag tudományellenes kijelentéseket is teszek egészen sokszor, illetve hát eléggé szépen relativizálják azt, hogy mit tekintenek tudománynak és mit nem. Úgyhogy ne, nem ők a szkeptikusok. Bár szkeptikusnak nevezik magukat, én nagyon-nagyon sokat küzdök egyébként, még szkeptikus törökben is, azért, hogy lehetőleg ne, ne tegyük ezt. Tehát ne, ne adjuk alájuk a lovat és ne segítsük őket azzal, hogy szkeptikusnak nevezzük őket, mert ők járványtagadók, oltástagadók, és lehet, hogy, lehet, hogy ezt kicsit finomabban fogalmazzák meg időnként, de gyakorlatilag erről van szó. A másik, ami nagyon gyakori jelenség, ugye így képzelnek el minket sokan, a szkeptikus az a kellemetlenkedő, aki állandóan mindenhez oda teszi a kérdőjelet és ráadásul gyanak néz, és semmi se jó neki, és a világon semmiről nem lett meggyőzni. Nem tudom, miért pont egy pandával sikerült ezt kérdő, ö, ö, ábrázolni, de nem, ez sem a szkepticizmus. Ami leginkább a szkepticizmus, vagy a szkeptikusokra jellemző, az az, amikor is vizsgálódunk. Tehát megpróbáljuk azokat a kérdéseket, amik felmerülnek, amik szembe jönnek, azokat a problémákat tisztázni, hogy akkor tulajdonképpen mi is áll mögötte, hogyan is működnek a világnak bizonyos jelenségei, és azért egy kicsit olyan gyanaklóan nézünk bizonyos dolgokra, amíg úgy igazából nagyító alatt meg nem néztük, hogy miről is van szó. Tehát körülbelül ilyesmiről szól, és van kiegészíteni még valamiről, hogy kik a szkeptikusok, azok, akik segíteni tudnak ebben a dilemmában, ennek a dilemmának az eldöntésében, hogy mi az, ami. Tény, és mi az, ami mítosz, mi az, ami tévét. Ugyanis, hát mindannyian így vagyunk ezzel sokszor. Vakarjuk a fejénket, hogy most akkor tulajdonképpen mit is gondoljak? Most valójában mi is az igazság? És a, az igazságot aztán lehet, tehát, ha a filozófiai alapon közelítjük meg, meg, meg aztán lehet nagyon-nagyon elmenni ezoterikus irányba is, hogy az igazságot nem lehet tudni, meg minden igazság, amit igazságnak tekintünk, nem erről beszélek. Valamiféle objektíven meghatározható, tényszerű, alap, tényszerű alapokra épülő igazságról beszélünk, amit meg kell különböztetnünk attól, ami egyszerűen csak hitalapú, valamiféle mítosz. Úgyhogy alapvetően ez a válasz arra, hogy kik a szkeptikusok. Olyanok, akik ezt látják, követelő iránynak, akik valami ilyesmit próbálnak meg tenni a világ működése érdekében. Mivel foglalkoznak a szkeptikusok? Hát az egyik dolog az a, a tudományos szkepticizmus képviselete. Mindjárt tisztázok azt, hogy mit takar a tudományos szkepticizmus. A másik a tudományos és a kritikai gondolkodás népszerűsítése, aminek szintén nagyon, nagyon nagy jelentősége van, hiszen megint csak arról van szó, hogy egy huron kell pendülnünk. Ugyanazt kell értenünk a fogalmak alatt, ahhoz, hogy egyáltalán beszélni tudjunk, Ez némi tudományos ismeretterjesztése is szükség van időnként. Hogy hogy működik a tudomány? Az álltudományi kritikája szintén fontos tevékenység, hiszen rengeteg olyan dolog vesz körül, minket, ami tudománynak hazudja magát, de nem az. És a módszerei nem azok, a nyelvezete az sokszor az, és ez elképesztően megtévesztő tud lenni, tehát ezt muszáj valamilyen szinten uh, erre, erre felhívni a figyelmet, és ezt, ezt uh, nyilvános valóvá tenni, hogy itt valamiféle átverés van. Természetesen az átverések kapcsán nagyon fontos megjegyezni azt is, hogy időnként leleplezésekre is szükség van. A csalásokat, az átveréseket meg kell próbálni leleplezni. Hiszen nem mindenki van felvértezve azzal az eszköztárral, gondolkodásmóddal, amivel ez könnyen megtehető. Tudjuk, látjuk a politikától, a keresővelmen keresztül, mindenig, látjuk, hogy hány embert vernek át különböző dolgokkal. Vissza fogunk eltérni. És hát a, a cáfolatok, illetve ezek a leleplezések, ezek általánosságban úgy szokták, hogy, nem, hogy különösen a fáfolatok tartoznak ide a fogalom körbe, amit úgy hívnak angolul, hogy debunking. Ma már a magyar, magyar nyelvben is elkezdett begyűrűzni szépen. Ezt. Ez alapvetően arról van szó, amikor, amikor megpróbáljuk eloszlatni egy tévhitet, és, és megpróbáljuk megtáfolni azt az állítást, amiről úgy gondoljuk, hogy nem megalapozott. Viszont van egy ennél sokkal fontosabb tevékenység, a közönség felvértezése azzal azokkal az eszközökkel, és azokkal a fegyverekkel, amikkel az átverésekkel és az áltudományokkal szemben fel tud lépni. Tehát megtalálja a maga útját ebben a, az áltudományokkal a teli világban. És ezt vigyáltuk úgy, hogy prebanking. Ezt nagyon sokáig egyáltalán nem is használtuk ezt a kifejezést, nem is nagyon volt ez közkézen forgó dolog. Most már szépen kezd a kognitív-pszichológia és a szociáciológiának a, a kutatási eredményei révén az elmúlt kb. 10-15 évben nagyon sok fejlődés történt ezükben. Nagyon sokat tudunk már arról, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni. Egy kicsit ez a célom egyébként ezzel az előadással is, hogy beszéljünk egy kicsit arról, tudatosítsuk magunkban azt, hogy mi minden van, ami, a, ami megkeseríti az életünket az átverések és az álltudományok révén. Tehát, ha ezt akkor nézzük az első. Ugye, arról beszéltünk, hogy a tudományos szkepticizmus képviselete az első. Mi a tudományos szkepticizmus? A tudományos szkepticizmus... látom, hogy ez még is nehéz. Szóval ezért, ezért nem jó, mert igazából nem tudunk ezzel nagyon populáris, vagy populisták se lenni, meg populárisak sem, mert egy ilyen szót használni, hogy szkeptikus, meg szkepticizmus, ez nyelvtörőnek is beélik, úgyhogy óvatosnak kell lenni velem. Na most az egyik legfontosabb állításunk az, hogy a tudományos módszer a világ megismerésének legjobb eszköze. Na most! Tudományfilozófiában képzett emberek itt azonnal elkezdhetnének belekötni, hogy nincs is olyan, hogy tudományos módszer, meg hogy ez egy módszereknek a halmaza, meg aztán az egyik így közelíte meg a tudományt a másik úgy, az egyik a racionalizmus felől, a másik, az empirizmus felől, a harmadik így tovább. Lehetne erről hosszasan vitatkozni, de azért egy pár alapvetést, amiben én nagyjából egyetért a világ tudományos közössége, azt később majd tisztázni fogunk. De akiknek nagyjából köszönhetjük ezeket az alapokat amikről itt szó van, azok olyan személyek, mint a képen látható Galileo Galilei, aki abban hozott újat, hogy a saját elméleteit tesztelte. Tehát nem csak előállt egy elmélettel, hogy megmagyarázza a világot, ami korábban a természetfilozófiának az egyik legfontosabb alapja volt, gondolkodás révén majd majd megfejtjük a világ működését. Nem azt mondta, hogy kell és elképesztően sok kísérletet megtervezett, fölállított egy elméletet a megfigyeltnek jelenségek alapján, Az elméletéből következő egyszerűbb jelenségeket pedig tesztelni tudta. És elképeszen zseniális módszereket talált ki arra, hogy hogyan tesztelje ezeket a módszereket. A lejtőn való mozgástól, a szabadesésen keresztül, a bolygók és az égitestek megfigyeléséig nagyon-nagyon sok minden. Ő volt az, aki felfedezte például, hogy a Vénusznak fázisai vannak, mint a Holdnak. kerünk valahogy a napkör, és néha más más szögből látunk rá, és ugyanúgy a napvilág ítja meg. Egészen elképesztő dolgokra jött rá. Mindenre úgy, volt, amiben tévedett, de mindenre úgy, hogy a saját saját elméleteit tesztelte. És Newton pedig egy másik dologban hozott nagyon-nagyon újat, a Galilei is természetesen a matematika nyelvét alkalmazta, de ezt Newton tökére fejlesztette. Azok a számítások, amiket Newton végzett, azok felülmúlnak mindent, ami a korábbi időszakban, természettudományos témában, tehát a természet törvényeinek a megfejtése és leírása kapcsán megtörténik. Tehát ő egy olyan nyelvet, nyelvet használt, ami igazából vele vált teljesen univerzális nyelvét. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez, egy, ez nem csak nemzetközi, hanem az univerzális, nyelve, a matematika, és ez egy lehetőséget ad arra, egy ilyen nyelv használata lehetőséget ad arra, hogy tényleg minél objektívebben próbáljuk meg a világ jelenségeit leírni. Na most, ha már objektivitásról beszélünk, nagyon fontos az, hogy valós okokozati összefüggéseket kell megpróbálni feltárni. Tehát nem elég az, hogy mi most azt gondoljuk valamiről, hogy um, megtörtént a másik esemény után, ezért a kettő között összefüggés van. Ezt tudják egyébként, ez egy érvelési hiba alapvetően. Biztos mond valamit az, hogy posthoc típusú érvelés. Hallotta ezt már valaki? Persze, hogy hallotta. Posthoc ergo propter hoc abból ered, vannak jogászok is a teremben. <gül> Mit jelent ez? É, volt, utána ezért miatta ez a jelentése és valójában ugye azért egy hiba mert nem nem tudhatjuk tehát nem feltétlenül van összefüggés két egymás utáni esemény között tehát nekünk valós összefüggéseket kell keresnünk tehát nem csak korrelációt hanem hanem kauzációt is hogyha nagyon szép szép idegenül akarjuk megfogalmazni mert olyan tudományosan hangzik és Hát ebben például egy kiváló példa az, amit itt látunk, nem tudom kinek ismerős vagy kinek nyílt eszébe róla, hogy a homeopátiás szereket alkalmazók nagyon sokszor mondják azt, hogy de hát beszedtem és meggyógyultam. Hát egy csak a kettő lehet, hogy időben egymás után történt, de nem feltétlenül okozta az egyik a másikat. Tehát, nem jelenthetjük ezt így ki. Azóta tudjuk egyébként, minél több kutatást végeznek homopátiás szerekkel kapcsolatban, annál biztosabban tudjuk, hogy tényleg nincs közteók közötti összefüggés. A placebo hatáson túl semmit nem tud, de hát ez nem tart vissza senkit attól, hogy használja. Na jó, van, akit visszatart. Szóval az egészben a kritikai gondolkodásnak óriási jelentősége van. Tehát magának annak a ténynek, hogy elemző módon, és az elemző alatt ugye azért kritikai emlegetünk, mert a kritika nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy mindenféle rosszabb találunk benne, hanem olyan módon kell elemezni, hogy lehetőleg feltárjuk a hibákat is, meg, 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 meg megtaláljuk azt is, ami működik, és amit használni lehet. Tehát ennek óriási jelentősége van a, 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 a tudományos szkeptizmus képviseletében. Szigorúan, logikai elvek mentén kell tudnunk euh, érvelni és bizonyítani. Tehát enélkül semmit nem ér az egész. Tehát, hogyha csak úgy egyszerűen azt mondjuk, hogy tehát például ugye szokták azt mondani, most nem ateista a vonalra akarom terelni az egészet, de ugye azt szokták mondani, hogy létezik egy olyan fogalmat, amit úgy hívnak, hogy God of the Gaps, a hiányoknak az istere. Ez mit jelent? Ez nem csak. Tehát azért merem ezt mondani, mert nem csak Istenre alkalmazható, ez egy csomó nem másra is. Az a fekete doboz. Tehát, amire, így, amire így nincs meg a válaszunk, az valami csoda. Tehát itt történik egy csoda. Itt van egy levezetése egy folyamatnak, és azt mondjuk, hogy ja, itt egyébként egy csoda történt. A tudomány ezen nem tud mit kezdeni. Tehát a csodák nem értelmezhetők a tudomány világában. Tehát ott van valami, amire még nincs magyarázatunk. Majd lehet, hogy lesz. És ugye emlegettem az érvelési hibákat. Próbáld meg elkerülni az érvelelési hibákat. Milyen érvelési hibák azok, amiket esetleg el lehet követni? Hát, Ugye ilyen például az előbb emlegetett emlegetett típusú érvelés, és ennek például egy egy kiváló példája, amikor átmegy előttünk egy fekete macska. És a fekete macska után történik velünk valami, mondjuk eltörjük a bokánkat, mert megbotlunk a jártán. Lehet, hogy pont azért egyébként, mert nézzük a macsát, akkor van okok adati összefüggés a kettő között. De csak azért, mert most átment előttem egy fekete macska, és három óra múlva én megbotlom és eltörtem a bokámat, e között az ingatta világon semmi összefüggés nincs. Tehát, hogyha én ezt ezzel magyarázom, hogy miért törtem el a bokám, akkor ez egy egy típusú érvelési hiba. Itt, itt nincsen semmi összefüggés, vagy legalábbis nem bizonyítható az összefüggés. Nincs okunk feltételezni, hogy lenne. És akkor hát ilyen érvelési hibák például az, a, a személyeskedés. Az egyik egyik dolog, amit a leggyakrabban elő, aki vitatkozott már Facebookon, az tudja, hogy a személyeskedés az a leggyakrabban használt eszköz, és a legcsalárdabb eszköz, mert nem az embernek az érveit támadom, nem azt próbálom meg euh, megcáfolni, amit ő állít, vagy azt megpróbálni lebontani, vagy csak megkérdőjelezni, hanem az egész személyiségét szidom, tagadom, gyűlölöm, ellenségemnek tekintem. És aztán hát látjuk, milyen következmények vannak ennek. De még rengeteg más uh, ilyen érvelés hibá is van. Az egyik dolog, ami nagyon fontos, hogy ezeket képviselni kell, ezeket be kell mutatni. Az ismeretterjesztés, terjesztés, az általunk végzett ismeretterjesztés terjesztés egyik fontos, most az általunk alatt a nemzetközi szkeptikus mozgalmat értem egyébként. Uh, az egyik legfontosabb tevékenység ez, hogy meg kell mutatni ezeket az érvelési hibákat is. Meg kell mutatni, hogy miket követünk el, és mi az, amiket el kellene kerülnünk. És természetesen néha tesztelünk, vizsgálunk, tapasztalati bizonyítékokat begyűjtünk, és ezeket mérésekkel e, próbáljuk megigazolni, ez az a objektivitás egyik alapja, illetve statisztikai jellemzéseket végzünk. Most csak nagy vonalakban emlegetem a e, lényeget. Na most, amikor a kritikai gondolkodás és tudomány népszerűsítéséről beszélünk, akkor van egy nagyon fontos fogalom, amit én igazából nem tudom, hogy, hogy hallottam-e már máshol, e, emlegettem az előbb a Skeptics Guided Universe podcastot, Steven Novella, nem tudom az ő nevek kinek mond valamit, ő egy amerikai neurológus professzor, aki egyébként azt a podcastot vezeti, rengeteget blogol a Science-based medicine blogon, például ha valaki ilyeneket olvas, ott nagyon sokat lehet tőle olvasni, és én tőle olvastam először ezt. Ő neuropszichológiai alázatosságnak nevezi, én inkább kognitív-pszichológiai alázatosságként emlegetném ezt a dolgot. Mit értünk ez alatt? Tisztában kell lennünk azzal, hogy a saját agyunk, a saját elménk állandóan becsap minket. Tehát amikor azt mondom a másiknak, hogy te, te hülye idióta, hát ott voltam, hát láttam, emlékszem, az emlékeink elképesztően plasztikusak. Nem tudom, hogy hányan vagytok, akik, akik ezt már úgy, akik ezt már tudatosították magukban, hogy például mi négyen vagyunk testvérek a, 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 a hugaimmal, nővéreimmel, és rengetegszer van olyan családi beszélgetések alkalmával ugyanazt az eseményt négy különböző féleképpen emlegetjük, mert mind a négyen azóta rengeteg más dolgot tapasztaltunk, különböző kontextusokban emlegetjük azt a sztorit, és a sztori alakult. Nem olyanok vagyunk, mint egy, mint, egy, mint egy hard drive, hogy fogom és elmentem az adatokat. Tehát az emlékeink nem ilyenek az emlékeinket, az összes érzelmünk, azóta szerzett tapasztalatunk mind-mind befolyásolják. Tehát nem lehet az emlékeinkre hagyatkozni. Tehát val- mindig gondoljatok erre, amikor valaki azt mondja, hogy emlékszem, ott voltam. Na, van valami képed róla, valami homályos ízé, dolog, ami, ami már ezerféle szűrőn átment. Na ezt értjük többek között a, a, a kognitív pszichológiai alázatosság alatt. Hogy legyünk tisztában azzal, hogy ez így van. És még egy pár apró érdekesség. Mi teszetek be erről? Mi ez? Közönyös emoji. Konnektor. Nagyon jó. Konnektor, közönyös emoji. Ha nagyon objektíven akarjuk nézni a dolgot, ez egy kör, benne három vonal az. Igaz? Na most van egy olyan jelenség, amit úgy hívnak, hogy pareidulia. Nem tudom, ez kinek mennyire ismerős. Ez erről jelenségről van szó. Van egy teljesen nem arcként megrajzolt meg valami, amit arcként azonosítunk be. Most már azt is tudjuk egyébként, hogy ez az agynak melyik területei, tehát tulajdonképpen a halántéki és a, és a nyakszikli ledbenyel végigfutó fuzifont tekervénynek egy része az, amelyik ezért felelős, hogy arcokat felismerünk. Szóval ez egy nagyon fontos jelenség. A Mars arc. Biztos mindenki hallott már a Mars arcról. A Marson van egy olyan hegy, amelyik igazából több kisebb csúcssal, hát Gyula, lehet, hogy te most tudsz nekem segíteni, hogy melyik űrszonda volt az, amelyik az első felvételt készítette róla, de ha jól emlékszem, a 70-es években történt ez a dolog, talán akkor tal- a, Viking. Talán a o, o, akkora Viking lehetett. És hát igazából annyi történt, hogy pont olyan árnyékok voltak, hogy úgy nézett ki, mintha itt lenne egy arcformájú hegy. Na most azóta rengeteg más felvétel, gyakorlatilag olyan szinten feltérképezték már a, a Mars színét, ami te, lehetővé teszi azt, hogy megnézzük, hogy most tényleg van-e ott valami ebben a dologban, és ha egyszerűen csak föntről lefotózzuk, megnézzük a magasságkülönbségeket, Semmi. Tehát még véletlenül sem hasonlít egy arcra. Csak egyszerűen volt egy olyan pillanat. Valaki ezt meglátta, és azt mondta, hogy egy arc. Mert hogy erre vagyunk programozva. Az agyunk így működik. Hogy hogy mintázatokat látunk, és a mintázatokat felismerjük. Valamiféle értelmes dolgot társítunk hozzá. Mert az, hogy ott ott csak van egy semmi, azzal nem tudunk mit kezdeni. Mint ahogy a véletlenekkel sem tudunk egyébként mit kezdeni. De van egy másik dolog, amit mutatnék. Ez egy nagyon érdekes optikai illúzió. Ha elkezdenénk megmérni szépen itt ezek között, a szürke vonalak között a távolságot, minden vonal között végig ugyanaz a távolság. De nem úgy látjuk. Az egész úgy néz mint össze, és attól függően, hogy mikor melyik részét nézzük, na ez megint csak valamiféle olyan torzítás, ami itt, egészen pontosan való, itt <gül> zajlik. Jó, tehát ez a fejünkben zajlik. Nem a valóság. Na most ez... Amikor arról beszélünk, hogy kognitív-pszichológiai alázatosság, akkor ezzel azért kell tisztában legyünk, hogy tudjuk, hogy amikor a világot észleljük, akkor az az észlelés az minden, csak nem objektív. És lehet azt mondani, hogy az az, igaz, az én igazságom. Ez az ezoterikus körökben aztán különösen nagyon szeretik ezt hangoztatni. Az, az én igazságom. Te, te az meg a te igazságod. Most nekem a televízióban is volt nem olyan régen egy ilyen élményem. Nincs olyan. Te lehet, hogy igazságnak éled meg. De az nem igaz Ö, És akkor van egy, van egy másik dolog, ami nagyon nagy kedvencem. Ez már egy kicsit bonyolultam, mert ez több tényezős dolog, nem tudom, hogy ez mennyire lát, látni. Hogy itt tulajdonképpen van egy kiterült hölgy, akinek egy ilyen démon valaki ül a melkasán. Ott hátul meg egy lófej nézelődik befelé. Ez nem a kereszt egy jelenete. Viszont egy olyan jelenségről szól, amit nagyon sok művész feldolgozott. Ezt úgy hívják... Tudja valaki, hogy hívják? nyomás. Lidérsznyomás. És ez a lidérsznyomás, ez egy olyan jelenséghez kapcsolódik, amit úgy hívnak, hogy alvási paralízis. Ez a, a, a paraszomniának jellemző jelenségek egyike, ez, ez ugye azt jelenti, hogy tulajdonképpen valamilyen álló zavar, Vagy az alváshoz kapcsolódó zavar. És ez arról szól, hogy néha előfordul, hogy az alvási ciklusaink megzavarodnak egy kicsit, és az agyunk bizonyos részei, azok nem ugyanabban a fázisban vannak az alvási uh, fázisok között. Tehát egy remfázis, ugye a, a gyors szemmozgásoknak a fázisa, és, a, és az ébrenolás átsúsznak egymásba. Na most, vagy az ébreléti állapot, az ébreléhez közeli állapot. Tehát amikor, felébredni a leg, amikor a legjobb felébredni, az a renfázis utáni ébren, é, éberallás, amikor, ha felébredünk, akkor egészen kipi érezzük magunkat. Na most olyankor, ha véletlenül még renfázisban, ugye renfázisban mi történik? Mit csinálunk renfázisban? Ámodunk. Álomban, gátlás alatt van az embernek a mozgása. Ami érthető. Tehát, ha valakinél ez nincs, akkor ők azok, akik alva járunk. Na most ez életveszélyes dolog lehet. Tehát, ha elkezdünk álmunkban, meg eljátszuk azt, amit csinálunk, na most, ha azt támodjuk éppen, hogy kimegyünk egy peremére és leugrunk, az, az egy elég életveszélyes, ezt könnyű látni. Tehát, ilyenkor a mozgásunk gátlás alatt van. Viszont, hogyha véletlenül az agykéreg meg átsúszik abba a területbe, nem tudjuk pontosan a mechanizmusát, még mindig kutatják, nagyon-nagyon izgalmas terület, tehát átsúszik abba a területbe, hogy ébren vagyunk. Fölébredünk, kinyitjuk a szemünket, és nem tudunk megmozdulni. Volt már valakinek ilyen élménye itt a jelenlévők közül? Volt? Igen? De többen bologatnak, hogy bizonytalanul, de azért van, aki bologat. Na most ez egy nagyjából egyébként kell is, hogy így legyen, mert hogy a felmérések szerint a, az embereknek 8, van olyan, van olyan kutatás, ami 30, van olyan, ami 50%-át mondja, hogy életében legalább egyszer előfordul. És az emberek 5%-ával rendszeresen. Vannak hajlamosító tényezők, azt már tudjuk, tehát a, a nem, nem alvás, rossz alvás, alvási apnói ilyenek, de, de, de ezek, ezek nem feltétlenül magyarázzák egyértelműen azt, hogy miért történik. Na most képzeljük, aki, aki még nem élte ezt át, próbálj meg beleképzelni magát. Abban a helyzetben, hogy fekszik egy sötét szobában, lehet, hogy azért mindenféle hangok is vannak. Tehát előfordul egy egérkemothoz, valahol a padláson, vagy, vagy valami hangot hallunk kintről, a kutya nem tudom. És nem tudunk megmozdulni, jönnek a mindenféle szörnyű, szörnyű elképzelések. Megint ott tartunk, az agyunk mindenből valami értelmeset akar csinálni. Olyan nincs, hogy random történnek dolgok, azt nem tudjuk értelmezni. De hát kitalálunk hozzá Sztorit kérdezzétek meg Pataki Attillát. Tehát őt elrabolt, elrabolták az ufók. Jó? Tehát a valószínű, tehát nem azt állítom, hogy ez bizonyított, de ugye megint van egy másik dolog is, amit Okken szokként szoktak emlegetni, hogy az entitásokat ne szaporítsuk föl túlságosan, ez volt az eredeti állítás. Úgy szokták általában parafrázisként emlegetni, hogy a legegyszerűbb magyarázat az a, a, a legvalószínűbb. Nem teljesen igaz, de itt azért mégiscsak, ha megnézzük, hogy így, ha magyarázható egy ilyennel az a jelenség, hogy én azt hiszem, hogy ott áll az egy idegen űrhajónak a, a vezetője, és engem néz merevel, és nem hagyja, hogy fölkeljek, vagy ez történik az agyamban, akkor hát inkább ezt az utóbbi fogadjuk el, mert az előbbi annyi új kérdést vett fel, hogy azoknak a megválaszolására esélyünk nincsen. Jó, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ez, ezt értjük kognitív-pszichológiai alázatosság alatt. Legyünk ezekkel tisztában. És akkor ebből fakadóan viszont nagyon fontos, tehát más szennel nézzük azokat a jelenségeket, amik meg az átverésetnek és általában a tévedéseknek a melegágyai. Milyen, milyen Milyen jelenségekre gondolunk? Légköri jelenségek. Légi közlekedésben, azért nagyon-nagyon sok ilyet Már ugye régen úgy hívták, hogy UFO, ez az Unidentified Flying Object, azonosítatlan repülőtár, és most már UAP-nek nevezik, ez az Unidentified Aerial Phenomenon. Tehát igazából az a lényeg, hogy a légkör jelenségről beszélünk. Na most ez lehet légkör, légkör, a légkörnek valamilyen saját jelensége, tehát a légkör működéséből fakadó jelenség, de lehet a légkörben történő, valamilyen egyenlően megmagyarázatlan esemény is. Most ez azért is érdekes, ugye itt látunk egy, egy gyönyörű, szép UFO felvételt, valamiért az UFO felvételeknek szinte kizárólag minden egyes változata valamilyen homályos, kicsikét, furcsa, elmosódott kép egyébként az általában jellemző ezekre a felvételekre, nem csak az ilyennek, nem csak az UFO felvételekre, de nagyon érdekes az, hogy ugye most elkapottál változat a történet. Az USA kongresszusában ugyanis elegen voltak olyanok, akik azt mondták, elkezdték az asztalt, hogy már pedig az UFO meg kell nyitni. És végül is 2021-ben megtörtént a dolg, és akkor 144 ilyen jelentést közzétettet. Aztán 2020-ban ezt még megduplázták majdnem, és most már összesen eddig 510 ilyen esetet tettek közzé, amit valahol többnyire haditengerészet, illetve a, a légierőnek a, a képviselői, tisztjei, katonái voltak azok, akik, akik feljegyezték ezeket a történeteket, láttam valamit, amit nem tudok megmagyarázni. Na most ezek bekerültek egy ilyen közös gyűjtő ládába, aztán most kiadták ki, ki őket, és akkor ezek közül van 200, amit simán meg lehet magyarázni légkör jelenségként, tehát a légkör normális jelenségeiként, és akkor van kb. 300, amire egy azt mondják, nem tudjuk. De ez a korrekt hozzáállás. Mert ugye mi szokott lenni a következtetés? Nem tudjuk, ezért idegen hajót láttunk. Ez ilyen, nem tudom, valaki olvasott-e Erik von Denikent? Denikennél ez a legalapvetőbb következtetés, amire jut. Nem tudjuk, hogyan készült, tehát idegenek segítették az építésüket, tehát a piramisoktól kezdve a mindenféle érdekes építményekig. Na most van egy másik dolog, ami nagy kedvencem egyébként, amikor furcsa lények, zoológiai érdekességek, amikor azt mondják, hogy valami, amit nem látunk és amit soha nem szoktunk vele találkozni, de vannak páram, akik akik már láttak ilyet, ilyen például a nagylábú. Uh, ugye neki az, Amerika, az Egyesült Államokban Bigfootnak hívják, uh, Kanadában Sasquatch, uh, dél D- 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 ázsiában Yeti, és uh, hát mindenhol van ilyen, de ugye legalább Dél-Kelet-Ázsiában élnek emberszalásúak, akikkel mondjuk köszönhet tévedteni. Tehát aki egy orang látott valahol, és azt mondja, úristen ez egy ember. Ugye egyébként hozzá kell tenni, hogy az orangután az egyébként emberi embert jelent. Tehát egyébként még az ellenzése is az. A kriptozológia területéhez tartozik ez. Tehát a rejtőzködő állatok. Na most azt hozzá kell tenni, nem nagyon vannak olyanok, amikről ténylegesen bizonyítani lehetett volna, hogy ez megtörtént. Az egyik, amit emlegetni szoktuk a Nautilus, ami egy, ami egy érdekes fejlábú, de igazából az sem a kriptozológiai területre tartozott. Nagyon sokáig azt hitték, hogy kihalt, aztán találtuk élő példát. Ugyanez volt a boltos úszós hal. De ezt a tudomány me- megmagyaráz, képes volt megmagyarázni a jelenségeket. Másik érdekesség, ami melegágy az ilyen tévedéseknek, átveréseknek, illúzionisták, bűvészek. Na most a neked nagyon nagy kedvencem, ki volt ő? Rodolfo. Rodolfo. Mi volt a szavajárása? az emberek, csalok. Így van, a csalok. És pontosan ez történik. Tehát egy bűvész, egy illúzionista ebből él, hogy csal. Nemzetközi szinten egyébként, és ezt nyugodtan tekinthetik a bűvész, bűvészek felhívásnak, nem tudom, hogy van-e amatőr bűvész esetleg, vagy profi bűvész itt a, a jelenlők között, de elképesztő, hogy Magyarországon mennyire nem érdeklődnek a bűvészek a szkeptikus mozgalom iránt. Miközben nemzetközileg nagyon aktívan részt vesznek. Ugye nem arról van szó, hogy mi azt kérjük bárkit, bárkitől is, hogy tárja föl a trükkjeit. De azért, amikor például valami egyértelműen trükk, akkor ott azért a lelepielezésben igazán segíthetnének azok az emberek, akik ebből élnek, akik tudják, hogy hogyan lehet egy ilyet megcsinálni. Az egyik ilyen egyébként James Randy volt, aki, aki hát, a, talán a legnagyobb, a, a, sokáig azt lehetett mondani, hogy élő legenda, most már sajnos nem jön. De hát 93 éves volt, mikor meghalt, úgyhogy az életek szép, szép kolt megért. És majd mutatok róla képet, szóval ö, a, ők nagyon tudják, és például Uri Geller. Ugye szerintem őt nem kell bemutatni senkinek. Uri Geller azt állítja magáról a mai napig is, hogy amikor ő kanonat hajlik, az nem trükk, hanem ő ténylegesen olyan energiákat használ, amik ne, valami különleges energiák, amikkel ő rendelkezik. Az előbb emlegetett James Lentén nagyon szépen ügyesen leleplezte egyszer. Akkor mindenki azt hitte, hogy na kész, Uri Gellernek vége van, nem lett vége a dolognak, az ő karrierje még utána hívált föl. Mert hogy egyszer kicserélte egy tévéműsorban, a adás előtt szépen kicserélte az előre bekészített kanalakat, kicserélte vadi kanalakra. És hogy az előre elkészített, elfárasztott anyaggal anyagú kanalakat, azokat könnyen el lehet hajlítani, és könnyen el lehet törni, és lehet azt mondani, hogy olyan energiáim vannak, hogy véged van. De hát ott a helyszínen nem sikerült neki megvalósítani, mert hogy rendi kicserélte a kanalakat. És természetesen az orvostudomány. Az orvos tudományon is nagyon nem egyszerű. Az tudomány egy olyan terület, ami elképesztően sok más tudományból az eredményeit használja, egy nagyon komplex területről van szó, megérteni is nehéz, és, és igazán mélyen járatosnak lenni benne, és pontosan ezért a legtöbb ember nagyon könnyen átvárható, mert ugyanakkor mindenki előbb-utóbb eljut orvoshoz. Mindenkinek szüksége van a gyógyításra, és aki kétségbe van esve, az mindenbe belekapaszkodik. És ezt nagyon szépen ki lehet használni. Tehát amikor a, a, ezekkel kapcsolatban e, beszélünk valamiről, akkor nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy ez a legérzékenyebb terület. Ez meg a vallás. Tehát ami, ami az emberek identitását, az emberek életét e, érinti egészen közvetlenül, azzal nem lehet, azzal csak kezdjük kézzel szabad bárni. Tehát nem szabad olyasvinnek neki menni, ami, ami egy másik ember életéről szól, anélkül, hogy tudnánk, mit csinálunk. De azért muszáj megegyezni, hogy amikor elkezdünk össze a szurkálni embereket, és egyébként sokkal több a baleset ezekkel kapcsolatban, mint amiket. Rengeteg, nemzetközi szinten rengeteg olyan eset van például ö, akupunktúrás kezelések kapcsán, amikor melkason végeznek akupunktúrás kezelést, és túl mélyre szúrják a tűt. Lég mellett az egyik leggyakoribb következménye akupunktúrás kezeléseknek. Ugyanakkor viszont azon kívül, hogy néhány ilyen nagyon-nagyon gyenge lábakon álló kutatási eredmény azt mutatja, hogy gy- fájdalomcsillapításban esetleg lehet jelentősége, hát ezzel számítva semmilyen egyértelmű bizonyíték nincs arra, hogy az akupunktúrának előnyei lennének. Megint csak arról beszélünk, rengeteg esetet lehet felsorolni, amikor valakik azt mondják, hogy akupunktúrás kezelés jobban lettem. Igen, de nem tudjuk, hogy az akupunktúrás kezelés miatt van-e, mert egy ilyen eset az egy anekdota. Sok anekdota, az még nem feltétlenül adathalmaz. Lehet már vele dolgozni, de nem ugyanaz, mint amikor megtervezünk egy vizsgálati protokollt, és a szerint végezzük el a vizsgálatot, és azokat az adatokat elemezzük. Szóval akupunktúra egyik ezeknek a területeknek, a másik a politika. Na, és itt is erről van szó, hogy amikor egy embernek a politikai nézeteit, a politikai identitását támadjuk, akkor ellenségét tesszük. Mert hogy a politika erre épül, a szekértábor küzdelmekre, amikor ellenséges táborok vannak, nem ellenfelek, ellenségek. És ö, emiatt az egyik leghatékonyabb eszköz az a rémhírek és álhírek terjesztése. Tehát gyönyörűen megállja annak, hogy ö, náci tanítani kell Oroszországot, ugye? Uh-huh. Most zajlik, tessék. Uh-huh. Bocsánat, nem Oroszországot, igen, Ukrajnát. Bocsánat. Orra hát. Tehát, hogy náci tanítani kell Ukrajnát, ezért meg kell támadni. És mégse gondolunk bele abba, hogy valójában ez, egy, ez, ez mennyire mélyen egy hosszú propaganda hadjáratnak az eredménye az, hogy ez így kialakult a fejekben. És hogy Odáig el lehet jutni ezzel olyan szélsőségekig, hogy emberek képesek relativizálni ezt a jelenséget. Tehát azt mondani, hogy nem kérdőjelezi meg, hogy ettől függetlenül még, még akkor is, ha igaz lenne, hogy tele van ukrajna-nácikkal, ami nem. Akkor is erre válasz az, hogy lebombázunk városokat és, és, és teljesen ártatlan embereket ölünk halomra? Tehát idáig el lehet jutni, tehát amikor arról beszélek, hogy ez veszélyes, hogy melegágya az átveréseknek, a tévedé, a, a, a szemfényvesztésnek, a propagandának, az mind arról szól, hogy ezek veszélyesek is lehetnek, és majd visszatérünk erre, hogy miért kell ezek ellen küzdeni. Van egy nagyon ke- nagy kedvencem, odavajött az olaszokért, meg Olaszországért, és ez az olasz, Csikkap nevű szervezet vezetőivel is elég jobban vagyok, és őnek van egy nagyon jó szlogenjük. Exploriamo i misteri per raccontare la scienza. Vagyis, azért vizsgáljuk a rejtélyeket, hogy beszélhessünk a tudományról. És ez nagyon sok más uh, szkeptikus szervezetnek is nemzetközi szinten, uh, a, ha nem is a szlogenje, de a hitvallása. Hogy érdemes ezekkel foglalkozni, mert bemutathatjuk azt, hogy ezzel szemben hogyan működik a világ. Na most beszéltünk az álltudományok kritikájáról, leleplezések és száfalatok közétételéről ezekről, hát azért mi is már foglalkoztunk a szkeptikus társadalommal ilyenekkel. Lepleztünk a le, áldoktort, derült már ki másokkal való együttműködésben, a Szegedű Tudomány Egyetemben való együttműködésben például, hogy ráadásul ugyanaz az ember, aki, akiről kiderült, hogy áldoktor, tehát semmiféle komoly, valódi doktoria nincsen, de azért doktorként hivatkozik magára, emellett kiderült, hogy a termékében nincs is benne az, amit hirdet, hogy benne van, és ami, ami miatt a gyógyhatást tulajdonítja neki. Tehát ilyenek, ilyenekre szükség van, ezeket le kell leplezni, az ilyenekről le kell ámtrá a leplet, és nem, sajnos nem, nem fog azzal az eredménnyel járni, hogy el kell hagyni a piacot. Amikor a gazdasági versenyhivatal megbünteti Lenkei Gábort 100 millió forintra, akkor ez nem fogja visszavetni, még az a hír sem, hogy mert olyat állított, ami nem valós, és olyan hatást tulajdonított a termékeinek, ami nem valós, ez nem fogja visszavetni az ő forgalmát, hogy röhögve kifizeti a 100 millió forintot, és megy tovább. Minden megy tovább, úgy, ahogy van. Milyen egy kicsit elégedettek lehetünk, hogy ah, most jól megvágták a lenkeinket. Meg kiosztottuk neki az, a, a laposfölddiat, és semmit nem számít. Úgyhogy, amire igazán nagy szükség van, az az, hogy vértezzük fel az embereket azzal, hogy az átfelésekkel és áttudományokkal szemben egy kicsit képesek legyenek megküzdeni. Na akkor beszéljünk arról, hogy miért mániák a tudomány. Miért gondoljuk azt, hogy a tudomány a megfelelő eszköz, hogyan tudjuk valamiről eldönteni egyáltalán, hogy az valós? Az egyik, ugye a tudománynak az egyik ö, ö, fontos eleme az, hogy van egy úgynevezett hipotetikus dedik- deduktív felépítése. Tehát elméleteket gyártunk, amikből bizonyos részletek, elemek alapján következtetéseket lehet levonni, hogy így kell majd viselkednie bizonyos dolgoknak. Ezeket le tudom tesztelni. És ez a deduktív része, az erről szól, hogy a nagy egészből, amit az elméletünk által felállítottunk, ebből vannak olyan levonható következtetések, amik részenjelenségeket övre és ezeket tudjuk vizsgálni. Mert ugye amikor amikor egy tesztet összeállítunk, amikor megpróbálunk valamit vizsgálni, nagyon fontos, hogy hogy amikor egy kérdést fölteszünk, vagy egy egy vizsgálati protokollt összeállítunk, nem lehet 60 tényezőt egyszerre vizsgálni. Tehát például ez az, amiről beszélek. Elmegy marinéni akupunktőrhöz, de közben egyébként háromféle vitamint szed, meg két gyógyszert, amit a házi orvosa felírt, és egyébként egy kicsit figyel az étkezésére is, ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy ezek közül melyik volt az, amelyiknek hatása volt arra, hogy ő meggyógyult. Nem tudjuk. Egyszerre egy dolgot szabad vizsgálni ahhoz, hogy ki tudjuk jelenteni, hogy van-e összefüggés a jelenségek között. És még akkor se száz százalék, hogy tudjuk, az okokozati fe- összefüggést fel- felépíteni, de apr- apró részletekre le kell bontanunk a jelenségeket. Tehát ez a deduktív része. Hipotetikus pedig arról, hogy elméleteket gyártunk, amikből ö- annak apró részei igazából feltevések. De ez nem jelenti azt, hogy az egész nem állja meg a helyét. Tehát amikor azt mondjuk, hogy elmélet, ugye az evolúció elméletet szokták azon az alapon tagadni, és azt mondják, hogy csak egy elmélet. Ja. Meg a gravitáció elmélet is csak egy elmélet. És ö- nem tudom, Tim Minchin-nek a neve mond-e valamit a jelenlévők közül valakinek, oda vagyok érte teljesen. Ő egy, egy ausztrál eh, zongorista és stand-up eh, humorista, ezt így kombinálja ezt a kettőt, és ő nagyon sok olyan témát dolgoz fel, amik szkeptikusok számára is nagyon kedves témák. És neki volt egyszer egy ilyenje, hogy remélem, hogy azok, akik azt gondolják, hogy az evolúció elmélet csak egy elmélet, azok ugyanígy gondolkodnak a gravitáció elméletről, és egyszer elszállnak a francba. <tos> <tos> hát, várat magára ez a jelenség, de azért tudni kell, hogy mit jelent az, hogy valami egy tudományos elmélet. Ez nem azt jelenti, hogy az valami légyből kapott hülyeség. És nem is egy evolúció elmélet van, hanem valójában elmélet sorozat. Elméletek sorozata az evolúcióval való foglalkozás, tehát tartozó terület is. És nagyon fontos, hogy ha objektívek akarunk lenni, méréseket kevégezni. És erre már Galileo előtt is rájöttek, de Galileo ezt aztán tényleg csúcsra járatta. Nem lehet csak úgy okoskodással eldönteni dolgokat. Vizsgálni kell, mérni kell, a, a számok azok, amik nem hazudnak. Más kérdés, hogy aki a statisztikával foglalkozik, az <gül> tudja, hogy azért lehet ha számokkal hazudni, de ott sem a számok hazudnak. Tehát nem a számok hazudnak, hanem az, aki a számokat használja és alkalmazza. És természetesen ugye a gyakorlati tesztelésre már beszéltünk, és van egy nagyon érdekes dolog, ami egy nagyon érdekes elképzelés, illetve egy nagyon érdekes felvetés, hogy igazából nem igazolni kell jelenségeket, hanem azt kell megnézni, hogy nem cáfoljuk-e. Tehát egészen addig elfogadhatunk valamit igaznak, amit nem cáfoltuk meg. Ezt hívják falsifikálhatóságnak. És igazából most már egészen elfogadott az a az, a, az, a, az a alapállás, hogy akkor tekintünk valamit tudományosnak, ha elméletben, elfben falsifikálható. Tehát kell lennie valami mechanizmusnak, amire azt mondjuk, hogy na, ha ez így jön össze, tehát mérni fogok, és én azt nem azt mérem, hogy 5, hanem azt mérem, hogy 3, akkor meggyógyt az elméletem. Ennek ilyenre rendelkezni kell. Mert ha ez nincs, akkor elvben nem falsifikálható az elméletem, akkor bármit mondhatok. Akkor mondhatom, na, ez a csoda. Tehát amikor azt mondom, hogy jó, itt történik egy csoda, akkor ez azt jelenti, hogy az nem falsifikálható egy csoda, mert, mert ott, ott nincsen ténylegesen megállapítás, amit száfolni tudok. Kell egy megállapítás, amit száfolni tudok. Reprodukálhatóság. Nagyon fontos, ha valaki egyszer elvégzett egy kísérletet. Csinált már valaki olyat, hogy növényt nevel, és az egyikkel csúnyán beszél a másikkal, meg szépen beszél? Na, na csinált már ilyet valaki? Na most egyszer egy ilyet elvégzek, ráadásul úgy, hogy igazából nem is, tehát egyetlen mérésem van. Van a növény, amelyiket amelyikkel szépen beszélek, a másikkal csúnyán, mind a kettőt ugyanúgy Bármi lehet, ami miatt az egyik jobban fejlődik, mint a másik. Meg kell ismételni, de most a megismételésnek a legjobb, a legjobb módja az, hogy és ráadásul komoly adatsorokat is kapok ezáltal, sok mérést végzek. Zseniális. Egyszerre megismételtem egy csomószor a kísérletet. És akkor már lehet valami következtetés levonni. A másik, és ez a tudományos publikációknak az egyik nagyon-nagyon fontos eleme, hogy megpróbáljuk megcsinálni ugyanazt, amit a másik megcsinálta. Ezért van például egy olyan, aki írt már tudományos szóval szógyja, hogy mekkor, mennyire fárasztó ez a, a fene, egyemek, hogy nem igaz, hogy már megint le kell írnom ezt nyomat, anyag és módszert, mi az egész protokollon végig kell mennem, le kell írnom, hogy hogyan, milyen lépésekben csináltam. Ennek az a jelentősége, hogy meg lehet ismételni pontosan ugyanúgy az egész vizsgálatot. És főleg akkor van ennek jelentősége, ha például egy kicsikét, valami föltől elrugaszkodott eredmények jönnek ki. Akkor a legfontosabb dolog, amit csinálhatunk, hogy azt mondjuk, hogy ismételjük meg, nézzük meg ugyanezzel a protokollal, ha ugyanaz az eredmény jön ki, akkor elkezdhetjük akarni a fengőt. mi történt itt. Az egyik ilyen volt például, a hiszem, blut volt, aki ö, francia kutató. Ö, például azt mondta, hogy a víznek emlékezete van. Lehet, hogy nem a Montagnier volt. Franciaországban történt. És publikált adatokat, mikrobiológus volt, és publikált adatokat, amik azt mutatták, hogy lehet, hogy tényleg a víznek valami emlékező képessége van és megpróbálták ezt ezt a vizsgálatot megismételni, és senkinek nem sikerült ugyanerre a következtetésre jutnia. Úgyhogy jöttek elképzelésre, hogy miért jutott erre a következtetésre? Mi mi történt az ő adataival? Lehet itt manipuláció, lehet itt olyasmi, ami ami valamit benéztünk, nem nem, korrigáltunk valamit, valami körülményt nem vizsgáltunk. Hallott már valaki Andrew wakefield Andrew Wakefield azt írta 1998-ban, a Lancet című orvosi folyóiratban, ami a világ legmenőbb orvosi folyóirata. Leírta egy cikkében azt, hogy autizmust okoz az MMR-oltás. Ez Kanyaró, Mumsz és Rubéola elleni kombinált védőoltás. És az Egyesült Királyságban végezte ezeket a vizsgálatokat. És azt állította, hogy autizmust okoznak ezek az oltások. Később kiderült, de fabrikált fabrikálta az adatait. Mert hogy nyilván egy ilyen kijelentés, ez nagyon súlyos. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy akkor ha beoltjuk a gyerekeinket, akkor ártunk a gyerekeinknek. Tehát na, elkezdték vizsgálni. Azóta több száz olyan kutatás történt, ami ezzel foglalkozott. Ami megpróbálta kideríteni, hogy van-e összefüggés. Nincs. Na most ehhez képest embereknek milliói vannak most a világban már, akik azt gondolják, hogy ez, még mindig azt gondolják, hogy ez így van hogy autizmust okoznak az oltások, nem okoznak. És, és, és nem lehet ezt kiirtani ezt a gondolatot, mert egyszer már bekerült. És hiába nem sikerült valakinek megismételnie, egy csalással sikerült gyakorlatilag egy mozgalmat elindítania. És tudományos értelemben hulladék. Még annak is rossz az, amit csinált. És egyébként kirúgták az orvosi kamarából is, tehát, hogy alapvetően következményei voltak, de a, a társadalmi következményei sokkal súlyosabbak. Nagyon-nagyon fontos, hogy a tudomány viszont hogy olyan rendszer, és a tudományt emberek művelik. Tehát ezt nagyon sokszor felhozzák, felhajtorkatják emberek, hogy nagy no, a tudományt is emberek művelik, tévedhetnek a tudósok. Igen, de pont ez a lényeg. Egyrészt merünk tévedni, vagy merjünk tévedni. Ez egy fontos alapelve a tudománynak. Merjük felvállalni a tévedéseinket. És egy önjavító mechanizmus van beépítve a tudományba, ami nem mindig működik tökéletesen, de azért előbb-utóbb kigyomlálják a szemetet. Mégpedig pedig úgy, hogy a publikációkat azokat kell, a publikáció arról szól, hogy ki teszem azt, amit csináltam. És mit csinálnak a többiek szétszedik darabokra. Az a dolguk, hogy megtalálják benne a hibát. És már a, már a szerkesztői folyamat van ott van, hogy már a, már a folyóirat szerkesztőjének ez a dolga, illetve ha nem is neki, azoknak, akiknek kiadja a ö, bírálatra az adott, az adott ö, cikket, hogy találja meg benne a hibát, szakmai szemmel. És ez nem arról szól, hogy a tudósok rohadt szemetek, <gül> hogy állandóan el akarják gáncsolni a másikat. Nyilván van egy ilyen dolog is benne, ne a másik menjen előrébb, hanem én. De a legfontosabb ebben az, hogy a meha- tehát van egy önjavító mechanizmusa, és a hülyeséget ki lehet gyomlálni. Na, ez az önjavító mechanizmus nincs benne az átudományban, majd erre mindjárt visszatérünk. Uh, és ha már itt az áltudományról beszélünk, hogyan különböztetjük meg a kettőt? Van egy olyan dolog, amit úgy hívnak, hogy demarkációs probléma. Ez nem csak az tudomány határáról szól, hanem általában a tudomány és a nem tudomány tudományhatáráról is. Nyilván, amikor tudományról beszélünk, ilyen dolgok jutnak eszünk, de a odraszállás, ó, a saturn 5, már robog is a hol felé. Ezeket nagyon szeretem, ezeket az ábrákat, amik úgy a DNS kettő spirállal minden tudományt el lehet adni, tehát az, az, az zseniális. De szerintem azért úgy szemlélteti, hogy itt valami ilyes van szó. Tehát a tudománynak az előbb emlegetett keretei vannak, nagyjából ezek kellenek ahhoz, hogy valami tudományként elfogadjunk. És van olyan, ami tök egyszerű, azt mondjuk, hogy nem tudomány. Ez nem tudomány. Nem is kell, hogy az legyen. Nem is akar tudomány lenni, és ez így van rendjén. Az a feladatunk, hogy értékeljük, élvezzük, és valahogy színesebbé jobbá tegye az életünket. A szó szerint színesebbé. És, és élvezzük, és, és fogyasztjuk. De nem akar más lenni, mint ami. A, a művészet, az művészet. A tudomány, az meg tudomány. És ott van a probléma, amikor valami tudománynak hazudja magát, de mindaz, amit az előbb elmondtam, az nem vonatkoztatott rá. Tehát nem tudjuk máshogy hívni, mint hogy áltudomány. Sokszor megkérdezik, hogy, hogy miért akarod te eldönteni, hogy mi az áltudomány, és mi nem. Nem én akarom eldönteni. Ami ezeknek a kritériumoknak megfelel, megfelel az tudomány. Ami ezeknek a kritériumoknak nem felel meg, az nem tudomány. Az áltudomány. És, hát milyen példákat lehet fölkozni? Nem tudom, erre valakinek van ötlet, hogy ez mi ez, mi ez a... Ez a fejnek a különböző részei, a fej formájára vonatkozó áltudomány. 1800-as évek elején volt nagyon-nagyon népszerű. Egy Franz Joseph Gall nevű ember volt az, aki kitalálta frenológiának hitták. Arra gondolt, hogy az fej formája alapján meghatározható a személyiség. Na ez egy kimondottan az áltudományok egyik alapja egyébként a személyiségek meghatározása, mert biztos mindenki hallott már a disk modellről is. Hogy milyen különböző személyiség típusok vannak, és ez a négy nagy személyiség típus ebbe be lehet embereket. Na most, igen, tehát a pszichológia tudománya gyakorlatilag sikító kap ettől a dologtól, de a népszerű pszichológia könyvekben, tehát amik ilyen népszerűsítő őrületek, azok meg tele vannak vele. És emberek sokasága tényként kezeli azt, hogy ez a diszmodell ez működik és a legalapvetőbb olyan alapvető dolgokat is, mint hogy nem egyféle személyiség vagyunk, hanem mindannyiunkban van valami ilyennek valami olyan, amik bizonyos helyzetekben mások. Tehát valaki egy bizonyos helyzetben egészen visszahúzódó, mert nincs, hiányzik az önbizalma egy bizonyos szituációban, egy másik helyzetben meg oda tolakszok előre, és ő az, aki vezeti a népet. Annyira különböző helyzetek vannak, ez meg nagyon sokat árt azzal, hogy ilyen kategóriákra próbálja osztani az embereket. Én téves elképzel. a homeopatiát meg már elegetem. Tehát tudománynak hazudja magát, mert azt mondja, mert hogy tudományos kutatások vannak a homeopátiával kapcsolatban. És vannak olyan, olyanok, tehát hazugság lenne azt mondani, hogy nincsenek olyan kutatási eredmények, amik pozitív, pozitív van zárulnak. Amik azt mondják, hogy a igen igenis úgy többet, mint a placebo. Üm, igen, csak ha megnézzük azokat az átfogó elemzéseket, és, és rendszerszerű vizsgálatokat, a systematic review-kat, akkor azokból kiderül az is, hogy amikor a protokoll szigorodik, akkor egyre inkább kimutatható, hogy a, az eredmény egyre inkább negatív. Tehát minél szigorú protokoll szerint végzik a vizsgálatot, ami egyébként kívánatos ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy most tényleg az a szerhat, vagy itt, a, itt egy a placebo-nak nevezett nagyon-nagyon sokrétű, meglehetősen furcsa jelenség sorozat áll a háttérben. És ezt el kell tudnunk dönteni. Ha nem tudjuk, akkor az kuka. És ez 1796 óta így van. Ugye, ráadásul egyébként ez a másik, a hagyományra való hivatkozás, ez megint egy érvelési hiba. Azt szokták mondani, hogy ami ennyire régóta ott van és működik és használják, az nem lehet rossz. Az biztos, hogy működik. Hát ezt ugye mindannyian, mindannyian érezzük, most már remélem, hogy tényleg mindenki érzi arra, hogy ez teljesen fals érvelés. Tehát azért, mert valami régi, még nem biztos, hogy jó. Azért, mert régóta használjuk. És elhisszünk dolgokat a mai nap is, olyanokat is, amiket nagyon régóta hangoztatnak. Melyek hát nagyon régóta szívük a cigarettát is sokan, vagy szívják. Aztán az sem jó. Persze tudom, a tojások vitatkoznának ezzel, de tudjuk, hogy káros. És. Na most. Itt van egy ilyen átfogó, összesített ilyen elemzés, ami a tudományt az áltudományjal. Az egyik nagyon fontos dolog a kettővel kapcsolatban, hogy a tudománynál a bizonyítékok vezetnek a következtetésekre. Tehát nem az van, hogy van egy elképzelésem és ahhoz keresek bizonyítékokat. Hanem azt mondom, hogy van egy elképzelésem, és azt tesztelem. És ami annak az eredménye lesz, azt fogom elfogadni, és azt fogom továbbvinni. Nyilván, mivel visszatérünk oda, hogy emberek nézik a tudományos vizsgálatokat is, nyilván van olyan, aki azt nem tudja elengedni. Tehát azt mondja, hogy nekem ez, nekem ez kell. Én ezt bizonyítani akarom, hogy ez így van, és mindent elkövetemnek érdekében. Van egy olyan jelenség is, amit úgy hívnak, hogy megerősítési torzítás. Ami, ami meg arról szól, hogy amikor én a már meglévő elképzeléseimhez találok valami bizonyítékot, valami olyan jelenséget, ami azt igazolni látszik, akkor azt elfogadom. Minden más, meg vagy ignorálok, vagy teljesen elutasítom. Apró jelenség megint csak a saját elménk így dolgozik. Biztos hogy mindenkivel előfordult már, van, akinél autóval, van, akinél valami más eszközzel, telefonnal. Veszel egy telefont, sokáig keresgélet, hogy milyen telefont akarsz venni, megveszed egészen addig se tűnt, hogy másnak is van ilyen telefonja. Attól kezdve mindenhol azt látod, hogy mindenkinek ilyen telefonja van. Ez tulajdonképpen megint csak arról szól, hogy kiszűrjük azokat a jelenségeket, ami számunkra valami értelemmel bírnak, és csak azokat veszük figyelembe, minden mást ignorálunk. Tehát amíg nem vettem meg a kis Suzuki addig észre sem vettem, hogy mennyi Suzuki Swift rohangál az utcán. Azóta meg mindenkinek az van. Hát miért, miért nem, nem különleges autóm van nekem. Nagyon fontos ugye az önjavító mechanizmusban, hogy a kritika az előre mozdítja a tudományt. Az áltudományok nem tudnak mit kezelni a kritikával. Ellenségnek tekintenek mindenkit, aki megkérdejelezi azt az eredményt, amire jutottak. Szakzsargon. Nagyon fontos elem. A szakzsargornak a használata az azon kell, hogy alapuljon, hogy ott azért kell a szakzsargont használni, hogy mindenki ugyanazt értse ugyanaz alatt a fogalom alatt. Hogy, hogy ne, azt, tehát ne, ne azt mondjuk, hát körülbelül valahol ott volt az agynak, ott a hátsó részében valahol ott volt valami. Ennél azért pontosabban kell tudni megfogalmazni, hogy a parietális lebennek a, a melyik területéről van szó. Jó, de ha a szakzsargont emlegetjük, akkor nagyon fontos, hogy az átudósok erőszeretettel használják a szakzsargont, csak éppen nem jól és nem következetesen, és csak igazából hangzatos szövegekre használják. Kvantum. A kvantum szót mindenre is lehet használni, és el lehet vele adni a legszemetebb árucikkeket is, amiknek az égattal semmi semmi értelme nincsen, mert a kvantum az olyan tudományos. Ha azt mondom, hogy ez a kvantum-kvantummechanikán alapuló gyógyhatása van ennek a dolognak, hát minden hatás visszavezethető a kvantummechanikára, mert hogy alapvetően minden fizikai és kémiai, minden kémiai jelenség visszavezethető oda, és akkor nem érdemes. Uh, szóval igen, a tudományosak látszatát próbálja kelteni. A tudomány óvatos és tartózkodó. Tehát amire nincs bizonyíték, azt nem szabad kijelenteni, mert valaki utól fog érni és jól fenékbe fog rúgni, hogy ezt miért mondtad. Uh, lehet, hogy engem is most valaki el fog kapni és azt fogja mondani, hogy te figyelj, az nem teljesen úgy volt, ahogy mondtad. Uh, ha igen, akkor még tegye meg most itt, mert akkor tudjuk még a nagy közönség előtt javítani a hibát. Uh, mert hogy nem az a lényeg, hogy nekem legyen igazam, hanem az a lényeg, hogy amit mondok, az legyen hülyeség. Na, az, áltudósok, az képviselőket ez nem izgatja. Tehát nem lényeg. Az a lényeg, hogy nekem higgyed el, amit én mondok, mert én neked utána el akarok adni valamit. Na, most a szkeptikus társaság nem akar eladni semmit, azt így, azt így mindenkinek, mindenkinek kijelenthetem. Bár nagyon sokszor vádolnak minket azzal, hogy mi a gyógyszer cégeknek a fizetett ügynökei vagyunk, eh, ahhoz képest ezt ugye mindannyian szabadidőnkben, sokszor a nem létező szabadidőnkben csináljuk. Úgyhogy. Uh, és ugye nagyon fontos a bizonyítékok összességét figyelembe kell venni ahhoz, hogy meg, megállapítsuk, mi a valóság. Az áltudományoknak enne, ilyen, ilyen igénye nincsen. A szigorú protokollok helyett kamu megy. Tehát jól megfogalmazott mondatok mennek. Tehát homopátia szereket nem kell tudományosan igazolni, azoknak a működését ahhoz, hogy beegyeztethessük. Például. Most állandóan a homopátia, vagy jövő, mert a homopátia szokták azt mondani, hogy az 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 tudom, az állat, áltudománynak az orvosi lova vagy az állatorvos iloba. Tehát azon az minden benne mutatni gyönyörűen szépen, hogy nem most hogy pontosan hogy is működik egy áltudomány. Tehát ezért állandóan ezt hozzuk példának. És hát nagyon sok a magányos farkas. Tehát emlegettem az előbb két személyiséget, Galileit meg Newton-t. Az áltudomány képviselői rengetegszer hivatkoznak Galileire. Hogy ők magukat nagy szerényen egyébként, hogy Galileihez szeretik hasonlítgatni, hogy Galileit is sem akarták elfogadni a nézeteit, meg elutasították, meg az inkvizíció, meg a nem. Na most azért azt tudni kell, hogy Galileának, Galileo Galileinek volt egy nagyon nagy segítsége. Az, hogy történetesen egy csomó mindenben igaza volt. És ráadásul igazolni tudta, tehát mérésekkel igazolni tudta a saját igazát. Ahol nem tudta, ott meg később kiderült, hogy tévedett. Például, amikor az árapályjelenségeknek a magyarázatával volt elfoglalva, a balanyott tévedett. Az abban nem jó következtetéseket vont le. És nagyon-nagyon fontos ez, hogy a, itt magányos farkasok vannak, akik az egész tudományos közösséggel szemben megdöntik a meglévő elméleteket. Ez annyira erőteljes hatással tud lenni a közönségre, hogy függetlenül attól mekkora blödségeket mond valaki, simán elfogadják tőle. Na mindegy, szóval ilyenek, ilyenek azok, amik amik meghatározzák a tudományt és vagy az áltudományt. Ennek egy speciális esetet egyébként az áltudomány az ezotéria. Ugye emlegettem a kvantum, <gül> nagyon sokat hallják a kvantum szót, meg a, hogy a DNS-ig hatol az az energia, amit, amit kering. Na most ezekkel mit lehet kezdeni? Semmit. Ezeknek semmi értelme, Amikor azt mondjuk, hogy negatív energiák keringenek itt a teremben. És akkor jön egy fizikus és azt mondja, hogy na akkor ezt mesélj nekem, hogy pontosan milyen energiáról van szó. Mert hogy az energiának a különböző formáit, azokat így szépen végig lehet venni, de akkor ez mostanály melyik formája az energiának? Na, a nagy kedvencem, ezt egyébként érdemes lecsekkolni. ezoterikus bullshit generátor. Ezt nem tudom, hogy mindenki ismeri. hanem ja, Akkor ezt, néz, ezt nézzétek meg. Zseniális. Tehát ö, ö, bedobáltak az ezotériában használatos kifejezéseket, az aki ezt így nagy összerakta, és így random szépen összerak bele mondatokat. És most éppen az a most nagyon-nagyon népszerű Éppen Máté Gábor, a nagy, nagy sztár mostanában, aki ugye orvosként kezdte, és most teljesen elborult az agya. Tehát most már mindenről beszél, és az egyik legfontosabb dolog az az, hogy, hogy, a, hogy mindent, mindent az elmére vezet vissza. Hogy akinek valami elnyomott elnyomja a saját személyiségében a nem tudom micsodát, az lesz beteg. Ne, 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 ne ezt ne csináljuk. Ez körülbelül az ezotéria szintje. Tehát, amikor valakit nagyon ajnározunk, hogy mekkora tudós, és közben ilyeneket mond, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy ezek ezoterikus állítások, és ez körülbelül az a szint, hogy a betegséged rólad szól meggyógyozhat, ha is akarod. Nem. Nem feltétlenül. Sajnos nem. Na most, ha akkor itt rátérnek arra, hogy miért kell és érdemes. Bírjátok még? Ne havassak már el végre? Majd mindjárt. Szóval. Az a baj, sokan tudják, hogy mennyit tudok beszélni. Szóval, nagyon fontos kérdés, hogy miért kell, és egyáltalán érdemese fellépni az álltutományokkal szemben. Erre egyetemen az a válaszom, hogy igen, és akkor tisztázuk az, hogy miért. Nagyon gyakori kérdés, hogy most mégis mi tárthat? Megint visszatérek Most mi, mi, mi a baj, mi baj származik abból, hogy valaki cukorgolyocskákat teszik jogyszer helyett. Amíg egy náthára szedi be, addig nincs semmi gond. De amíg mondjuk Valamilyen komoly betegséggel küzd. Tehát amikor mondjuk egy rákos megbetegedéssel, amik rengeteg válfaja van, ez, ez is egy érdekes dolog. Kimondottan állt tudományos körülmények szokták emlegetni az hogy a rák. Nincs ilyen. <gül> hát elképesztően sok különböző típusa van, különböző szerveket érintve, különböző kialakulási móddal, nincs olyan, hogy a rák. Hát esetleg, ami a rák, olyan, az mondjuk esetleg lehet, de, de az, az, az megint más. Szóval. Az egyik, egyik dolog az lehet, ami, ami ártalmas ezzel kapcsolatban, hogy valaki áltudományos gyógymódokat használ fel olyan esetben, amikor tudományosan megalapozott gyógymód rendelkezésre áll és hatékony lehet. És ehhezként elutasítja azért, mert hisz valamiben, ami teljesen megalapozatlan. Ezt azt hiszem könnyű belátni, hogy ez elképesztő károkozással jár, emberi múlhatnak rajta. Kivár szemlélet kialakulásához vezethet, ami egy csomó más, a tudomány csomó más területének a megkérdőjelezés is magával hozhatja. Tehát nagyon érdekes, hogy például e, milyen körökben terjed például az, hogy a, még mindig vannak olyan emberek, akik, akik megkérdőjelezik a globális klímaváltozás tényét. Ami most már tény. Tehát, hogy ezt nem érdemes vitatni, de az, hogy ezt az ember által okozott globális klímaváltozást, ez nagyon sokan megkérdőjelezik még mindig. Általában ugyanazok az emberek, akik a tudomány más területeit is megkérdőjelezik. És erre kutatások vannak egyébként, hogy milyen összefüggés van a különböző tudományterületek megkérdőjelezése között. És látjuk például azt is, hogy pont most például nem olyan régen volt egy ilyen publikáció, amiben meg azzal foglalkoztak, hogy a különböző hitek, amik mondjuk arra vonatkoznak, hogy a rákos megbetegedések, mi, mi által okozott, mi, mi okozhat rákos megbetegedéseket, minél elborultabb irányba gondolkodik valaki ezzel kapcsolatban, annál valószínűbb, hogy például a Covid oltásokkal szemben is elutasító lesz. Mert ettől kezdve gyakorlatilag úgy gondolja, mert az összes és elméletes gondolkodás egy ilyen átfogó világszemléletté válik náluk, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezzel tisztában legyünk, mert attól kezdve nagyon nem mindegy, hogy hogyan közelítjük meg az egészet. Ha hát, azt gondolja, hogy az orvosok mindenkit meg akarnak betegíteni, mert nekik az a jó, meg ugye már emlegetett Lenkei írt egy könyvet, mielőtt a vitaminjait elkezdte piacra dobni, írt egy könyvet arról, hogy minket kimondottan betegítenek azért, hogy, hogy ne gyógyuljunk meg. És aztán itt vannak az én vitaminjaim, ha ezt fogyasztod, akkor ellenemész ennek a hatásnak. A lelkem olyat is mondott, hogy beleülhetne egy kárt koronavírusba, akkor sem lenne semmi baja, mert ő a saját termékeit. Na most ezzel mit lehet kezdeni? Szóval át, tehát hibás szemlé, általánosan hibás szemléhez vezethet a tudományra kapcsolatban, és ennek lehetnek ilyen következményei, hogy nagy nagykanála az ilyen őket. Nyilván politikai, gazdasági, tudományos tévutakra vezethet az egész. Például Covid-járvány kezelése. Tehát amikor egy ország azzal büszkélkedhet, hogy a, a világ élvonalába tartozik az ország lakosságára vetített halálozásainak a számában, akkor azért az nem az a, nem az a kategória, amiben szeretnénk élejárni, de sikerült. De nem is nagyon volt például értelmes járványkezelés náluk. Tehát a legtöbb dolgot későn vezették be a legtöbb intézkedést, azt is adhok jelleggel, ráadásul egy olyan közegben, ahol nem volt megalapozva az, hogy ki az, akit, akit ténylegesen tudományos kérdésekben megbízható forrásként elfogadunk. Amikor a politikusok beszélnek ezekről a dolgokról, és nem kellőképpen olyan a légkör, hogy ez megalapozott legyen, a svédeknél, amikor kiállt egy politikus, akkor maga mellé odaállította a, a tudományképviselőt és azt mondta, hogy az a helyzet, hogy ők ezt tanácsolják nekünk, ezért mi szeretnénk kérni, hogy ezt kövesse mindenki. Nem kellett kötelezően bevezetni dolgokat. Most lehet visszatérni arra, hogy a svédek az elején elszúrták, de ezt is kiáltak, mertek tévedni. Ezt is emlegettem már. Kiáltak, és azt mondták, hogy igen, az volt az elképzelés, hogy az időseket megvédjük a többieknek, meg majd túl leszünk, túl leszünk ezen az egészen. Nem sikerült az idős lakosságot megvédeni ettől a dologtól, elnézést kérünk mostantól mást próbálunk, mert ez nem jött be. Na, ehhez azért kell kurázsi. De például politikai-gazdasági vonalon lehet olyat is mondani, amikor például ez a denis Erzik nevű nevű ember egy ingyen energia készülékkel sikerül, sikeresen előállt. Ami gyakorlatilag fizikai értelemben egy örök örökmozgónak számít, tehát gyakorlatilag lehetetlen, főborítja főburít, az megmaradás törvényét, főborítaná, ha működne, de elképesztő pénzeket ölnek bele, politikai támogatást kapnak ilyen projektek, bizonyos országokban nem tudom, hallottátok-e már. És ugye nagyon fontos az, hogy a megoldás illúziója az nem azonos a megoldással. Tehát ez is egy fontos következménye, ezért is nagyon fontos kommunikálni ezeket a dolgokat. És ugye emlegettem, hogy évetek múlhatnak rajta. És van egy jó hírem mindenkinek, a szkepticizmus tanulható. Mondanám, hogy az indoktrináció kiválóan működik, de nem indoktrinációról van, indoktrinációról van szó, nem lenne baj, hogyha úgy használnám ezeket a kifejezéseket, hogy ki is tudom mondani. Nem erről van szó, hanem, hanem szemléletformálásról van szó. Egy gondolkodásmód sajátításáról. Én nagyon-nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, akik, akiknek a körében felnőttem. És én 16-17 évesen bekerültem egy olyan körbe a Székesfehérváli Csillagvicsgálónak a csapatába, akik elképesztő csodákat mutattak nekem, ahelyett, amiben korábban hittem. Elképesztő UFO hívő voltam. Mániákusan rajongtam az UFO-kép, és úgy gondoltam, hogy idegen civilizációk látogatnak minket, és én zseblámpával villogtam az Arcturus felé a, a lökörhajtság csillagképben, mert azt olvastam valahol, talán a Természetfölötti Jelenségek Atlaszában, hogy onnan egyszer fogtak egy olyan jelet, ami idegen civilizációk jelen lehetett. És ezt elhittem. Viszont alaposan utána akartam járni, és mondottam, a csillag, majd segít. Elmentem a csillagdába, Segít. és segített. segített. Segített egy olyan szemlélet kialakulásában, ami, ami azzal járt, hogy, hogy rájöttem arra, hogy az, amit a tudomány a maga módszertanával képes megállapítani a világról, az sokkal izgalmasabb, mint azok a megalapozott állítások, amiben korábban hittem. Téved és Ott akarnék lenni, ha egyszer megtörténne az első kapcsolatfelvétel. Mindenképp ott akarnék lenni. Lehet, hogy megtörtént volna, hogy hazudta is villugták <gül> ha a villogást, ezért nem jönnek, igen. lehetséges Szóval ott szeretnék lenni és rajongóként és star, Mániákus Az, Trek rajongóként, nem tudom kinek mit, mennyire mond valamit a First Contact, Contact nevű, nevű része, vagy film a Star Trek filmek közül, teljesen a mai napig is beleborzongok abban, hogy, 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 hogy ott az megtörténik. De ez nem jelenti azt, hogy elhiszem, hogy itt rohangálok közöttünk a gyik emberek, az alakváltó gyik emberek. Tehát a, tudni kell meghúzni a határt a valóság és a fikció között. És, le, és ne, ne a vágyvezérelt gondolkodás, tehát ne az a gondolkodás, hogy akarok benne hinni, ne az vezessen oda, hogy elhiszem, hogy tényleg így van. Úgyhogy tanulható a, a dolog, ez a prebanking lényege, hogy megtanuljuk különböző példákon, különböző jelenségeken keresztül, hogy hogy működik ez, hogyan verjük át saját magunkat, hogyan vernek át minket mások, és akkor ha találkozunk egy ilyennel, akkor ki tudjuk szúrni. És azt mondjuk, hogy te <gül> pénzt akarsz ebből csinálni, és nagyon ügyes vagy, de aj a szemét is egyben. Mert az egyik dolog, amire, amit gyakran felmerül, hogy miért csináljuk, azért csináljuk, mert nem tudjuk tétlenül nézni, hogy más embereket átvernek. És ez nem azt jelenti, hogy mi valahogy felsőbbrendűnek érezzük magunkat szkeptikusok így a másokhoz képest, nem mi tudjuk a tutit. Engem is át tudnak verni. A James Randy már emlegettem sokat, nagyon, még, még lesz róla kép, ő nagyon sokszor tudósoknak, akik, akik ugye a, a módszertant alkalmazzák, nagyon sokszor tartott tükröt, és mutatta azt, hogy figyelj, Ugyanúgy átvehető vagy, mint bárki más. Különösen akkor, amikor nem a saját szakterület van szó. Van egy ilyen, amit úgy hívnak, hogy Nobel betegség. Nobelitis. Ez, amikor valaki Nobel-díjas kutató, akkor ugye mindenki ad a szavára. És egy idő után ő maga is elhiszi, hogy nem csak ahhoz ért, hanem mindenhez is. És elképesztő kijelentéseket tesz, amik megalapozatlanok, olyan területeken, amikhez nem ért. Viszont a saját szakterületén már bőven túlnyúlik, tehát igazából ugyanannyira ért hozzá, mint a szomszéd Mari Némi. És ezzel is tisztában kell lenni. Nagyon sokszor a a titulus számít. Valakinek a véleményét megkérdezi, mert van egy titulusa. Nem az számít, hogy mit mond, hanem az számít, hogy ő kicsoda. És ez a fekintélyre való hivatkozás érvelési hibája egyébként, ami szintén egy fontos dolog, hogy megtanuljuk. És... Azt is tudni kell, hogy azért a megfelelően bemutatott cáfolatok ezek betalálhatnak. Tehát azért van értelme a cáfolatoknak is, sokkal kevesebb, mint amennyit szeretnénk, hogy legyen. Tehát nagyon sokszor vissza is tud ütni. Tehát ha például elkezdek valamit cáfolni, és megismétlem az állítást, amit az illető, tett, akinek az állítását cáfolni próbálom, akkor könnyen megerősíthetem azt az, azt az állítást a, a, a közösségnek a fejében. Ahelyett, hogy azt a gondolatot ültetném el, hogy az téles. Tehát ha én azt mondogatom, hogy, hogy Donald Trump tud repülni, Donald Trump trud, tud repülni, és valaki más meg, meg akarja tévedni, akkor ha azt írja le először, hogy Donald Trump tud repülni, akkor azt fogják megjegyezni a legtöbben. Nem azt, hogy valójában hülyeség és nem tud. Most nem tudom, miért ezt a példát mondtam, ennek semmi értelme, de köszönöm, hogy elmondhattam. <kül> és van egyébként egy nagyon jó kis könyv. Most már elkezdtünk dolgozni a következő, a felújított változatot, hogy 2019-ben jelent ez meg. Külső segítséget vettünk igénybe, nagyon köszönjük ezúton is a Leleplező Kézi könyv című nemzetközi, főleg szociálpsziológusok és kognitív a munkája nyomán létrejött könyv. Ebben nagyon sok segítség van arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezt megtenni, hogyan lehet jól cáfolni úgy, hogy tényleg hatékony legyen a dolog, és tényleg megmaradjon az emberek fejében az, hogy az, amit cáfolunk, az tényleg úgy, ahogy ma hülyeség. Az új ké, tíz év alatt annyi kutatás eredmény összegyűlt, hogy nagyon sokat változott, változtak a következtetések is, a tudomány így működik. Nagyon sokszor felvetik, hogy a tudomány nem tud semmit, ha egyik nap még ezt mondja, másik nap azt, hogy a COVID kapcsán is állandóan ezt hallottuk. Kezi sokan. Ha a tudomány belátja, hogy tévede, és frissíti az állításait, és aktualizálja, az nem azt jelenti, hogy rosszul működik, és hibás is nem tud semmit, hanem az, hogy tanult valamit. Most már tudunk valamit, amit korábban nem tudtunk. És erre nagyon jó példa John Cooknak és Stephen Lewandowskinak a könyve. Na, Gyorsan összefoglalnám azt, hogy mivel foglalkozik a Skeptikus Társaság. 2006 óta vagyunk, tehát hogy milyen formában próbáljuk ezt az egészet csinálni, de előtte létezett olyan itt a Kulkittak Tényeketi Szerű Társasága. Ez egy nagyon nagyon lazán szerveződő valami volt, aminek az egyik legjelentősebb alakja, Ádám, vagy Bekmiány volt, Ádám György is ott volt egyébként, aki pszichofiziológus volt, de Bekmiály kémikus volt. Bekniá írta az első magyar nyelvű könyvet ebben a témában, tudományáltudomány címmel. A 1968-ban azt hiszem, tehát a 60-as évek végén írta ezt a könyvet, nagyon-nagyon, és a mai napig is haszonnal forgatható, és egyébként később kiadtak belőle egy új. Egy átdolgozott kiadást is. Úgyhogy ezt mindenkinek csak ajánlani tudom figyelmébe. Magyar nyelven egyébként már több másik könyv is megjelent azóta. Most a kereskedelmi okokból nem teltek közeit, itt most nagyon hirdetést más könyvnekkel kapcsolatban, de azért van jó néhány könyv, amik a közelmúltban is megjelentek. A Krakó Péter és Fagymanóra például elég termékenyek ebben a, ebben a témakörben. És ő a másodot emleketett James Randy. Ő az, aki tulajdonképpen a magyarországi szkeptikus mozgalmat is elindította. 1992-ben olyan is itt járt Magyarországon, a planetáriumban. Van, aki ott volt? Nem voltál? Te egy Gyula? se. meg. És van valahol egy felvétel erről, amit még, még, amiből részleteket már láttam, de az egészet, tehát ha valakinek megvan, akkor nagyon örülnék neki, ha ezt megosztaná. És ott egy bemutatót tartott, akkor ment ott nagyon népszerű a manilai csodadoktor, aki úgy köröldökön kelesztül kimütött. Na most ezt meg tudta csinálni. Tehát ő ezt hogy szépen ott élőben bemutatta, még viccelődött is, hogy kivett ilyen cafatokat, mindent, és akkor azt mondta, hogy ez nem, ezt vissza kell tenni, bocsánat. És, tehát nagyon jó humora is volt, egy egy törékeny, picike ember volt egyébként, szabaduló művész, illúzionista, Houdini utódaként szokták emlegetni és ő nagy tisztelője volt egyébként udinek, és a világ különböző országaiban segítette elindulni a szkeptikus mozgalmat. E- és Fantasztikus személyiség volt, nekem háromszor volt szerencsém találkozni vele, úgyhogy nagyon szerencsésnek vagy tartom magam. E- na most, eleinte ugye létrejött a szke- tényeket társaság, és 1995-ben megindultak a szkeptikus konferenciák Fehérváron, Székesfehérváron. Ugye nekem ez nagyon kényelmes volt, mert ott, ott éltem és ugye pont a, a Truppka és és szervezték ezt az egész a Truppka az egyik oszlopos tagja volt ott a csillagvizsgáló csapatának. És hát az ismeretterjesztés az egy nagyon fontos dolog volt felé. Úgyhogy én ebbe így tulajdonképpen, aminek nagyon örülök azóta is. És 95 óta hát nagyon sokáig mentek hosszú időn keresztül ezek a rendezvények. De 2006-ban úgy döntöttünk néhányan, vannak a jelenlévők között is olyanok, akik ott voltak, mikor ez az egész elindult, hogy egy egy egyesületet létre kellene hozni, mozgalmi jelleget kell ennek az egésznek adni, hogy ne legyen az, amit, amivel sokan vádolják a szkeptikus mozgalmak Magyarországon, hogy ez az elefántcsonttoronyban ülő tudósok osztják az észt, és lehűítenek mindenkit, aki máshogy gondolkodik. Ez még a mai napig is megvan, de azért egy kicsit, kicsit már sikerült ebből lekoptatni azt hiszem, és ennek nagyon örülök. És pont az, amit én most próbálok csinálni, az is erről szól, hogy egy kicsit próbáljuk meg szélesebb körben terjeszteni az igét, de nem feltétlenül tudósként, vagy főleg nem akadinkat. És hát a skeptikus Klub az is erre jött létre, erre a Kossuth Klubban most itt vagyunk. Nagyon örülök, hogy ennyien. Ú, és hát próbáljuk az online tartal, tartalmakat is vinni. Nagyon sokáig pörgött a blogunk. Most a Covid alatt egy kicsit visszaszorult ez a dolog, de újra feléleszteni, igyekszünk feléleszteni. Tehát uh, van a skeptikus Blog, blog.hu Facebook oldalunkon, ahol most már ilyen 18 ezer körüli követők, követők száma, úgyhogy reméljük, hogy egyre több. És vannak azért weboldalaim is, mutatok néhányat. Van egy olyan, hogy chemtra.hu, azt érdemes megnézni egyébként. Amikor a Kentrel Magyarországon lejött, akkor gondoltunk egy olyat, hogy hát megtrólkodjük egy kicsit ezt a dolgot. És összeszedtünk egy csomó olyan légkör fizikával, meteorológiával kapcsolatos cikket, amiket ott közzétettünk. És hát lefoglaltuk a domént, csináltunk pólókat is. Azon gondolkodom, hogy hányan voltunk a jelenlévő közül, szerintem hárman ott voltunk. És elmentünk egy Kentrel gyűlésre, Ahol, aki nem tudja mi a Kentrel, ez is egy ilyen kitalál dolog, hogy permeteznek minket mindenféle furcsaságokkal, amikkel befolyásolnak minket. Van olyan elmélet, ami szerint a gondolkodásunkat befolyásolják másokkal, szerint megbetegítenek minket, megérnek. Na most elmentünk egy ilyenre, ahol rengeteg ember volt, és mivel mi voltunk kentri.hús spólóban ezért hozzánk jöttek oda egy csomóan, hogy akkor biztos mi szervezők vagyunk. És nem azok voltunk, viszont sikerült mindenkinek azt mondtuk, azóta a, az a Sterren válasz igen, János, hogy Menjetek a honlapra, és nézzétek meg, ott van minden infó. <gül> és és, és aztán mondom, nem emlékszem a, a, a forgalmi adatokra, de hát ez, ez egy elég sikeres trólkodás volt, azt hiszem. A Skeptikus Társaságnak a Facebook oldalát látjátok itt, tehát ott nyóta lehet követni, az igyekszünk, igyekszünk hetente több tartalmat megosztani. Illetve volt egy 2011-ben volt egy olyan esemény, 1023 homeopátia, nincs benne semmi. Na ott viszont többen itt volt, olyan jelenlévők közül ott voltak. Homeopátiás túladagolást hajtottunk végre. És ennek az volt a lényege, hogy bemutassuk, hogy igazából ezeknek a kis cukorgolyócskáknak nincsen hatóanyag, tehát belehetünk belőle akármennyit, akkor sem lesz a hatása. Egy olyan szert választottunk ki, aminek elvileg az, 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 a, az a hatása lenne, hogy az alvásban segít. Ugye ezeket nem lehet ténylegesen orvosi javallattal ellátni, tehát valamiféle ilyen homályos megfogalmazás kell, segít az alvásban. Hogy segít elaludni, tehát nem lehet azt mondani, hogy altató. És belettünk egy fejenként egy dobozzal. Na most. Sajnos egy dologgal nem számoltunk, voltak azért páran, akik laktózintoleránsak. Ott azért volt hatás. Mert hogy ezek kis laktóztabletták vagy golyócskák, amikre el átcseppedik a semmit de, de ez egy, És akkor egy nagyon jó lehetőség volt ez arról, hogy beszéljünk arról, hogy miért Kamó az egész és miért nincsen semmi értelme, úgyhogy reméljük, hogy még a jövőben is lesz sok ilyen lehetőség. Az öt, a Klubrádióban van az ötös című műsorunk, illetve nem a mi műsorunk, hanem Parakovács Ibréjé, és nála havonta egyszer vendegeskedünk Szkeptikus Hétfő címmel. És most szeretném most azért is emlegetni ezt, mert most majd ebben a hónapban 30-án egy különleges újdonsággal készülünk a skeptikus Hétfőre, pedig azzal, hogy több lesznek különböző területek szakértői is a stúdióban meg online, és lehet majd kérdezni. Tehát ilyen betelefonálós műsort tervezünk most 30-ára, tehát nem valamiféle beszélgetés Parakovács csimrében. Lehet betelefonálni, és akkor lehet kérdezni, meg megszorongatni minket kérdésekkel. Mindjárt, mindjárt engem is megígérem. És van egy szkeptikus hangtárunk, ami, ahová ezeket föl szoktuk tölteni, meg minden más olyan megjelenést, ami, ami rádióban történik. Tehát aki ezt egy podcast formájában lehet követni, tehát aki a skeptikus hangtárra ránéz egy hangtárra, a szkeptikus.hu, ott megtalálja ezt, és ott lehet követni az eseményeket. Sokáig voltak olyanok, hogy szkeptikus kocsma vagy kávéház, ez főleg a tagoknak volt, de szívesen csinálnánk ki úgy is, hogy nagyobb közönség előtt, ha van rá igény, ezt lehet jelezni nyugodtan, hogyha ilyenben valaki részt venne. Egy ideig kiártunk a Szigetre, ami érdekes volt a sok részegen ember között megpróbálni a tudományról és a racionalizmusról, meg a szkepticizmusról beszélni. Azért meglepően nagy sikere volt ahhoz képest egyébként, hogy mennyire nem a józanságról szól az, a, az ottani tevékenység, Illetve ami az elmúlt években megtörtént minden évben, és nagyon reméljük, hogy a jövőben is tudunk egyik működni, mert hogy Adél, aki, akinek aki biztosítja számunkra egyébként ezt a helyszínt is, ő az Avala Egyesületnek alelnöke. És hát ők szervezik a Hungarokon nevű szifi találkozót, ami egy fantasztikusan jó esemény. Tehát akit érdekel a szifi világa, az jöjjön majd el, én is. Gondolom, hogy idén is lesz valamikor szeptember környékén, ugye? Úgyhogy oda is rendszeresen járunk most már, és tervezzük a jövőben is. Szeretünk iskolai programokra járni, diákoknak beszélgetéseket, foglalkozásokat tartani, most ez ugye nagyon nehéz. Tehát az a most bejutni iskolákba, az tegény tanárok ugye el vannak foglalva egy kicsit mással a saját túlélésükkel, úgyhogy nem, nem könnyű. Viszont a nemzetközi aktivitásban is benne vagyunk, a korábbi elnökünk Raskó Gábor, ő sokáig a szeptikus szervezetek európai tanácsa, és exó elnöke is volt. Aztán ő fel de nem elnökként, hanem elnökségi tagként, és nagyon aktívan igyekszem részt a nemzetközi mozgalomban. Együtt szerveztük, hát vagy voltam az Európai Szkeptikus Kongresszusnak, most itt Bécsben volt, szeptemberben, Sajnos elég alacsony magyar részvétellel, ami valószínűleg elég nagy részben a magas árnak volt köszönhető, de igyekszünk ezt a jövőben egy kicsit javítani ezt a helyzetet. Illetve aki angolul szokott podcastokat hallgatni, ajánlom figyelmébe a hetente megjelenő Európai Szkeptikus Podcastot, ami nem az Európával kapcsolatos szkepticizmusról szól, hanem a szkepticizmusnak egy európai kitekintése, és ezt 2015 óta csináljuk egy svéd kollégámmal, meg egy német kollégámmal. Tehát ez angol nyelven megy. Igyekszünk egy kis áttekintést adni, mert hogy a legtöbb angol nyelvű podcast az inkább Amerika, meg, meg Egyesült Királyság fókuszú, és az, hogy a nem, a nem angol anyanyelvű országban mi történik ezen a, ezen a fronton, az így, mintha kutyát nem érdekelni. De a jönek szerint érdekli, mert minket hallgatnak, és most nemrég voltunk Ausztráliában, az Ausztrál Szkertikusok kongresszusán, ahol meghívtak minket. és 2021-ben kiadtuk az első lapos földi díjat. Gödény György, Lenke Gábor, és Tanasi József az orvosok tisztálatásért prominensei számára, aki kiemelkedő elszántsággal és állhatatos munkával rengeteget tettek a tudomány és a józanész társadalmi elfogadottsága ellen. 2022-ben ezt megismételtük, Varga gyógy Gombabán Gábor kapta, és természetesen egyikük sem vette át, ö, nem tudom miért, eset? Minden esetre az oklevélat várja őket, tehát ott, ott elérhető, nálam van, szépen de még nem kereteztük azt, akkor rájuk bízzuk, de. De azért megkaphatják, természetesen. De úgy, nem, be van keresztül, most itt Nincs, mindegy. Jön, mindegy. A másik nincs, mert, mert, mert a fájl, amit használtam, az, az, az nem az volt, de a, a kinyomtatott változatok alá van írva. És az a tervünk, hogy idén is megcsináljuk a Lapos földiát, tehát meghirdetjük, majd ajánlom figyelmébe mindenkinek, mert lehet jelölni, megszavazni, és aztán majd a, a legtöbb szavazatot kapott közül kiválasztja a szkeptikus Társaság tagságát. Ezek pedig példák, nemzetközi példák, amiket én nagyon szeretnék a Szeptikus Társaság megvalósítani Magyarországon is. Az egyik egy olyan, amit úgy hívnak, hogy homeopátiá információs hálózat németeknél. Fantasztikus dolgokat szedtek össze a publikációktól, nagyon jó népszerűsítő anyagok, ismeretterjesztő anyagok, hogy miért nem működik ez az egész. Én angol nyelven is elérhető, valaki sem jelent tud németül, vagy legalábbis sok minden elérhető angolul is. És a másik pedig egy, most már két országban van, az Egyesült Királyságban és Olaszországban, Ask for Evidence, illetve Cady la Prove. Ez pedig arról szól, hogy ha valaki, tehát van egy, egy kutatói hálózat, vagy egy szakértői hálózat, akikhez egyfajta Dispatcher funkcióban egy szervezet eljuttatja az embereket. Tehát azt mondja, hogy van egy ilyen téma, szeretném ezt a, ezt a témát megváltozni. Tehát, hogy van-e emögött valami, van-e itt valamiféle bizonyíték arra, hogy ez tényleg működik. Tehát, ha már, már, már dolgozik a kisőröntök ott az ember, vagy lehet, hogy ezt kapni, bedobja, és mint egy szolgálati szolgálatig elosztjuk, és azt mondjuk egy bizonyos személynek, hogy na akkor válaszolj erre szíves. Na most ezt így elkezdtük már, ö, még nem tartunk ott, hogy ezt így el tudjuk indítani, mert hogy egyelőre ma az van, hogy pontózunk, hogy ki az, aki egyáltalán be lehetne bevonni szakértőket, de szeretnék egy ilyet is csinálni, illetve tervezzük a podcast elindítását. Tehát, ha minden jól megy, vagy most a hónap végén, vagy a következő hónapban elindítjuk a magyar nyelvű szeptikus podcastot, aminek nem ez lesz a neve, mert úgy gondoljuk, Túlságosan, túlságosan megszűrni a közönséget ez a név, mert azért eléggé komoly ilyen hatása lehet. Szeretnénk egyfajta ismeretterjesztő, ezekkel a témákkal kapcsolatos ismeretterjesztő tevékenységet folytatni podcast formájában. Ez persze, jó. gratulálok mindenkinek mindenki végig is végig hallgatta, és köszönöm szépen, és ha valaki szeretne elérni, akkor akár a szeptikusságot akár engem, akkor itt ezeken az elérhetőségeken megvan. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek, akár online, akár itt, itt személyesen, akik személyesen ide fáradtak, eljöttek, azoknak külön köszönöm. És ha van kérdés, akkor természetesen állok rendelkezése, akár online, akár itt szóban. Nyilván most először itt azt kérdezném, hogy itt szóban van-e valakinek kérdése, de köszönöm szépen!